0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博瀚，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。不过我们今天不谈娱乐，我要跟大家聊一聊 Chat GPT， 因为这个话题最近实在太夯了。其实过去几个礼拜，我很快看过一些在台湾坊间各种关于 Chat GPT 的讨论，真的可以说是。胡说八道居多，然后我也参加各种的 line 群组，每天就是看朋友啊、同事啊、学生啊传来他们找 ChatGPT 写的笑话、写的小说，或者是讨论哲学。有些很科幻，我也知道有些人传这些讯息为的是炒股，当然更多人是抱着一种猎奇的心态。就像是如果我们看到一个小朋友，一个小学生，然后他戴一个眼镜，深度近视，然后讲起来像一副学者道貌岸然的样子，大家总是会好奇，看看他能说些什么东西。但是我今天在这节节目当中，要跟大家聊一个 Chat GPT 真正的应用，是我花了不少时间去整理哈佛大学商学院以及宾州大学华顿商学院他们的学者、他们的老师的研究，整理出来。ChatGPT 如何帮助大家来写作？所以我相信今天这一集对每个人都会有帮助。但是呢，在媒体产业还有在文化内容产业里面工作的朋友，我相信会特别受用。所以虽然我们今天不谈影视，不谈娱乐，可是我相信会是影视幕后同学会我们的听众朋友大家会得到帮助的一集。但一开始不能免俗的，还是帮大家做一些基本介绍。那我们现在所讲的 Chat GPT， 它是 Open AI 这间公司在去年11月底所发布的一个大型语言模型。这个大型语言模型的英文叫做 Large Language Model， 简称 LLM。那自从 Chat GPT 推出以来，当然就引起各界哗然，有很多热烈的讨论。关于像 Chat GPT 这一类的生成式的 AI 大型语言模型，到底会如何颠覆？人类对于知识、对于研究以及对于内容创造上面的理解和想象呢？在这里，我再补充说明一个名词。我刚才讲到一个字，叫做生成式 AI， 它的英文叫做 Generative AI。Generate 动词就是产生 ，Generative AI 就是生成式 AI。像这样的 AI， 它们是可以用来产出，可以用来创造内容。当然，内容有不同的属性，比方说 Chat GPT， 它就是可以用来产生文字。那我也看到很多朋友在脸书上面，他们用 Mid Journey 来画画。那 Mid Journey 它也是生成式 AI， 可以用来产出图像。那我们现在也有不同的 AI 工具，可以用来产生城市码，等于是帮你写城市。那很快。另外一个技术也即将要成熟，就 AI 它也可以产生影音档案。那么关于生成式 AI 到底能做什么，或者是文字型的生成式 AI， 像 ChatGPT 能做什么？一开始哦，很多人所联想到的都是搜寻跟资讯整合，大家会往这个方向联想也不意外，因为我们看到很多的。高规格的新闻炒作就是往这个方向走，比方说像微软就宣布他们要投资一百亿美金在 Open AI，Open AI 就是开发 Chat GPT 的公司，然后微软也宣布他们要结合 Chat GPT 的技术来重新打造他们的搜寻引擎。其实过去很长一段时间，微软一直要推他们的搜寻引擎叫做必啊必应，可是都不成功，他们很期待。结合生成式 AI， 可以让我们的搜寻功能能够再翻一个世代。那或许它过去输给 Google， 未来它就可以呃超前，因此就引起很多的遐想。那与此同时 ，Google 也不甘示弱，它也推出他们自己的 AI 工具，叫做 Bard。那中国的百度也说，他们即将要有他们类似的产品，功能多强多强等等。那我们也看到，数以百万或千万美金的资金正在投入各种发展生成式 AI 应用的新创公司。不过呢，这些属于投资、属于开发，关乎的都是未来。目前 ChatGPT 它就还不是搜寻引擎，别的不说，训练 ChatGPT 的资料它并没有更新，时间是停在2021年的10月。再来，我们不知道 Chat GPT 它是用什么样的标准去筛选、去收集它曾经得到过的资讯，同时它也不会去验证资讯的正确性。然后，现行的技术 Chat GPT 它还没有办法列出资料来源，因此你也没有办法追踪说，哎、欸，你的资料来源是哪里？然后我再顺着源头查回去，没办法。但最严重的事情是呢 ，Chat GPT 它会胡诌、捏造事实，而且脸不红气不喘。我就曾经对 Chat GPT 啊、呃、下过指令，请你帮我介绍冯博汉这号人物。结果呢 ，Chat GPT 就说这个冯博汉已经死了。那他是这二十世纪的赛局理论之父。那这个赛局理论之父的全名叫做约翰冯纽曼。是啦，这、就、个、是、他的名字里面有汉也有冯，但是他不是冯博汉。那我就跟 Chat GPT 说你搞错了。那冯博汉啊，讲中文啊，他是台湾人。结果 Chat GPT 就在回复说：“哦，冯博汉是一个知名作曲家，《小幸运》这首歌的作曲者，当然是说的我心花怒放，但基本上就胡言乱语。”那有一次在一个比较正式的场合，也有个主持人问 Chat GPT。哪一篇经济学论文被引用的次数最多？结果 ChatGPT 的回答是一篇不曾存在的文章，从文章的作者、标题、期刊名字，然后这个页数、啊、都是瞎掰的。当然，我相信啊，在未来这种大型语言模型或生成式 AI， 它可以强化这个传统搜寻引擎的某些面向。比方说，未来我们会再跟大家聊到 ChatGPT 可以做好的是叫做垂直搜寻，也就是在一个很窄的专业领域，然后需要大量的历史资料这样的东西，那它可以去把这个领域消化精通，然后产出文字。但是现行 ChatGPT 它就还完完全全没有办法取代 Google， 因为它不是被设计来作为搜寻或查资料的用途。那么 ChatGPT 到底可以做什么呢？我刚才前面跟他预告说，我们谈如何用它来写作。但是我之所以会去挖掘这个主题，其实在过去两个月，在台湾我们是现在啊新学期开始，可是在美国，其、就、实、是、过完那个 Christmas 跟新年一月，大家就开学了。所以在过去两个月，我就先后看到我以前的学生，他们毕业以后去美国留学，可能念硕士、念博士，哎，纷纷都开始分享他们用 ChatGPT 来辅助写作的经验。比方说，以前有一个学生，他说他用这个 ChatGPT 加上其他的 AI 工具来辅助写程式、制作资讯图表。那么你写打城市码的时候，你打几个字，它大概就可以判断你这一行的城市要写什么，或接下来、接下来一段的城市要写什么，它就很快帮你完成。结果原本需要花三天的时间做的一张图，现在是一天之内几小时可以完成；原本是几个小时的 coding 的工作，现在可能是十分钟可以完成。所以呢 ，ChatGPT 帮助大家写城市。加快你产出城市以及产出城市的结果跟图表的速度。那我也有学生是用 Chat GPT 来写作，毕竟大家以前是熟悉的是中文，然后在美国你就常常要写英文做报告、写论文。那他们也在指导教授的指导之下，哎，用 Chat GPT 的辅助，那么英文写作的速度大幅的加快，品质也提升。但重点是呢，要用 ChatGPT 来写作，方法要用对。如果在过去我们写作这件事情需要学习跟练习，那么现在以 ChatGPT 作为工具来写作，也同样是有方法需要学习和练习。那么，等一下我要跟大家分享的是，华顿商学院里面的一位教授，叫做 Ethan m o l i c k 他在他自己的部落格上有整理出来，写了一篇文章，叫做《如何运用 Chat GPT 来大幅的增进你的写作能力》。那他讲的东西是针对英文写作，可是我今天在节目里面跟大家分享的东西，我在录音之前我都实测过。今天在节目最后，我会念一篇文章，是我用这个 Ethan m o l i c k 所给的建议。然后在 Chat GPT 的辅助之下所完成的一篇小小的专栏。好，所以接下来我们来看如何运用 Chat GPT 来提升你的写作能力。但是第一个重点是，我们要建立正确的观念，对它有一个正确的了解。所以首先最重要的，你要认知到 Chat GPT 它不是 Google， 它不是搜寻引擎。虽然你问他问题，他会回答，但他的本质是你下指令或给提示，然后他帮你生成文字。请大家记住，它的功能是生成文字，所以你的目标是要让 Chat GPT 能够为你产出你所需要的文字。这个文字要传达的是你的想法，要达到的是你期待达到的目标。好，所以。当我们用 Chat GPT 来写作的时候，我们是在下指令或者是给提示，英文字叫做 prompt。哦，你是在给提示，而不是在跟他聊天。那 Ethan m o l i c k 他其实他的研究蛮有趣的，因为他就做了一个小型的这个民意调查。不晓得大家在跟 Chat GPT 聊天的时候，你是把它当人还是把它当机器？当你要命令他做事的时候，你会不会说请和谢谢？那么，根据 Ethan Mollick 他做的这个调查，百分之四十六的人跟 Chat GPT 讲话会把请 please 这个字加在前面，所以我要请你写一段文字。请问这个物理跟哲学有什么不同？诸如此，百分之四十六的人是永远有礼貌，然后百分之二十六的人是混搭了有礼貌跟下命令。OK， 这是大家面对这个 Chat GPT 的。态度啊，就因为我们跟他用文字来交流，所以大家就忘记了，我们其实是在向一个没有知觉、没有情感的机器下提示、发号施令。而我们打任何的字给他，这里称之为 prompt， 为的都是要让他来生成我们需要的文字。这一点我觉得非常的重要。其实，如果有一些朋友已经开始用 Mid Journey 来画画，我们就可以做一个比较啊！大家用深成式的 AI 来画画的时候，就没有那个聊天的感觉。所以，如果我们同样的仿照 Ethan m o l l i k 去做这个民意调查，大家对 m i d j o u r n e y 下命令是不会说请，也不会说谢谢，然后就直接说做什么做什么做什么，然后哪里要修改，哎，他图片就出来了。然后图片的东西，大家常常是一看就知道。风格对不对？然后是否达到我的目标？那个情绪对不对？我们就可以很清楚的知道它产出的图像是不是我们要的。只是文字啊，大家常常平常我们讲话都是用文字，可是大家却非常容易忽略 AI 所产生的文字到底是不是符合我们所需要的需求。好，所以总结一下，我们打字或者是我们讲给。Chat GPT 听的东西其实都是我们下的指令或者是给予的提示，我们要从这个观念出发，才能够正确运用 Chat GPT 来做写作的工作。好，第二点，如果我们把 Chat GPT 当成是一个写作的辅助工具，那么就要记得哦，它是工具，然后它并不是一个代写的人。所以，并不是说我要出一个题目，比方说，我收到一个作文题目，我就把题目丢给他，然后他就帮我出成一篇文章。比方说，我这里还是借用 Ethan m o l i c k 他举的例子，比方说，我要写一篇文章，主题叫做“人为错误导致灾难”。最好你不要说，哎、欸，请你写一篇文章，主题是“人为错误导致灾难”。当然你，你你给这样子的指令。他还是会出一篇文章，但多半会很无聊，然后四平八稳，不能说错，但其实也没什么内容。之前我在网络上面就看到很多的朋友在转啊，他们就去问这个 ChatGPT 怎么样能够拍出赚钱的电影？他回答是什么呢？要好的剧本，要好的卡司，要好的美术，要好的执行，要好的行销，这不都是废话吗？所以我们该做的事情是要记得，如果你要用 Chat GPT 来写作，你才是那个作者，你才是要完成这个题目、这篇文章的那个专家。他只是一个写作辅助工具，帮你把你心里想的内容写出来，而且组织的更好又更快。而你的工作是要把 AI 的产出不断的推向你需要的那个方向。比方说，呃，我们就继续延续前面那个题目啦。人为错误导致灾难。假如说有一篇文章标题叫这个，那我们可以重新下指令给 Chat GPT， 说，请写一篇短文。好，请这个字其实可以不用加啦，但是我还是习惯，请写一篇短文，要包含以下要点。然后我就用条列式了、啊。要点一啊，人难免会犯错；要点二，大多数的错无伤大雅；要点三，在一个复杂系统中。有些错误会酿成灾难性的后果。要点四：灾难无法避免。好，大概我想大家听了这几个要点，你在心里面会连出一个怎么样的逻辑的起承转合。那这些要点是我希望放在这篇文章里面的。我把它输入到我给这个 Chat GPT 的 prompt 这个指令里面，那它收到了以后，它会帮我把这些要点组合成一篇短文。不过呢，严格说起来啊。这样的提示还不够，很阳春。其实我们在写作上面给 ChatGPT 的指令可以更明确。我就延续前面那个题目，好，我再重新给一个范例，写一篇短文，包含以下论点。这篇短文要用学术文章的语气，文中至少要举一个例子，文字保持简洁。好，这篇文章是写给见多识广的读者看的。不是写给土包子看的。然后，请用《纽约客》杂志的文章体力，整篇文章至少七段，段与段之间改变你的语言的韵味，然后结尾要给人一种不祥之兆的感觉。那么，要包含哪些论点呢？以下我就来列啊，刚才的1234。当你给予这样比较明确的指令或者是 prompt。那最后 ，ChatGPT 它出来的东西就更有可能贴合你的需要。这个情况其实就像是大家在 Midjourney 画画，或是以前可能多数的人我们写作都自己写。可是像我的话我，我我是没有美术能力的，所以我每次要画图啊、修照片啊，我就会找学生或者是找美编帮我。那么那时候我就会给美编很详细的风格啊，然后我会说那个啊，我这个我的演讲海报，然后我要给人专业感。然后我要给人轻松的氛围等等诸如此类。那你需要不只是给他海报上面的字，不只是要给他告诉他这个海报的功能，你还要告诉他你是要走什么样的调性等等。那我们来引导，或者是我们来指挥 ChatGPT 生成文字，是同样可以加这些东西。不过呢，根据实测啊，当我们给的指令太多，或是我们一下子要他写的文字太长。这些指令它其实不会全部遵守，比方说有时候叫他写七段，结果他只给你六段，或者是你给他十个要求，那他就给你七零八落，七七八八，然后会有一些东西漏掉。就想象说你交代助理，或者是找这个委托这个坊间的编辑或者每编帮你做事，可能也是你下十个指令，他们会有一些东西搞错，其实很像。那当然我们在提供这个给 ChatGPT。下指令的时候，你可以要求他写的简洁、冗长，或者是详尽；你可以要他写的具体，或者是要不要举例；你可以要要求他用特定的语气写作，比方说写的浅白、写的学术感、写的有警告意味，或者你可以告诉他这篇文章我们的目标读者是专业人士，还是学生，还是一般大众？你可以说我们的风格是要像《纽约时报》，还是要像这个八卦小报？还是要向学术期刊，当然，在这个过程中啊，你不会得到一个完美的结果，所以我们需要实验。那实验有几种方式啊？有的时候，大家如果有玩过 ChatGPT， 你就知道，你给了这个指令之后，它产出文字下面会有一个 “Regenerate Response” 的这个按钮啊，就是你可以要求它根据同样的你的这些要求。重新产出一段文字，重新输出。那有时候，透过不断的重新输出，你会得到你比较想要的东西。然后在这样的练习之下，渐渐的你会开始熟悉你要用什么样的语言去跟 Chat GPT 交谈，或者去指挥它做事。这个语言既是人类的语言，又不太是人类的语言，因为你聊天的对象，他其实真的啊，就不是人。然后你也不是在聊天，你是在下指令。好，从这里出发，那我也要简单的跟大家聊聊，用 Chat GPT 来写作，其实还有一些很重要、很实用的小技巧。那么我们就一点一点来看。第一个呢，其实跟其他不同属性的生成式 AI 相比啊 ，Chat GPT 有一个优势。就是它会记 忆， 它有 memory。你只要是那个账号 login 进 去， 它会记住你写过的东西。那根据我在网络上查到的一些资 料， 那目前 ChatGPT 大概可以记住大概三千字左右的这个资讯量。我也不知道这是多还是 少， 这个数字 啊， 随着技术的进 步， 一定还会再改变。但总 之， 它有记忆。不过有记忆是好 事， 有时候也会是麻烦。重点是我们如何。啊，来运用他的记忆，比方说，你可以叫他修改先前写过的文字段落。啊，他之前已经帮你产出了一篇文章了。你说，哎，请你改第三段，然后第三段的中间换一个例子，然后口吻要更专业，然后再让他重新输出一个版本。不过有些时候，经过实测 ，ChatGPT、啊、他会忘记他现在到底在做什么，特别是你。跟他已经有过很多的交流，已经叫他做很多事情，所以有时候要适时地提醒他。我们前面已经写过一篇文章，是关于人为错误会导致灾难那篇文章的第三段要改。当然，记忆啊有时候也会造成问题。比方说，我们已经更新了要求，可是他还是记着那个旧的，是我们一定要推翻掉的呃那些指令等等。那遇到这种状况，你就可以。啊，给更明确的这个指示啊，要求他要改变语气啊等等，或者是你可以回去啊 ，ChatGPT， 你是可以回到你们的对谈，回到之前，然后去修正你以前已经给过的这些指示，然后他已经执行过，你可以回去改。当然，还有一个很快速的解方啊，就是归零，然后就重新 login， 再重新对话，整个重新开始。以上是这个第一个小技 巧， 利用它的记忆 memory 的这个特性。第二个小技巧 呢， 是我们在用 Chat GPT 辅助写作的时 候， 我们最好是把一篇比较长的文章拆成一小段一小段来让它写。你一次让它写七 段， 它就交给你六 段， 然后里面这个东漏西漏的。你可以把你的一篇文 章， 你就直接。建立了你的结构，然后拆成一个又一个的段落，逐段的让 Chat GPT 来写。比方说，先写第一段是我们这篇文章的这个缘起啊，跟我们这篇文章的这个简介。写完了之后修改，然后调整语气风格。在我们得到我们想要的那个品质了之后，我们再让 Chat GPT 去开始写第二段，以此类推。所以你可以想象在这种情况之下，其实是你在主导写作，而不是让 Chat GPT 自由发挥。所以呢，你需要在事前想得很清楚，你的文章、你的立论是什么，中心思想怎么分段，每一段的主旨，然后起承转合的逻辑是什么，这样子才是你在写作，然后把 Chat GPT 当成工具，可是它可以让你写得更快。不然，我们原本想了这些东西，要素材组织起来，然后把文字调整通顺，然后还要打字，这些都要花时间。是这些时间哦，它帮你省下来。OK， 当然有的时候，呃，文字长了一点，你会发现 ChatGPT 产出的这个文字就停在中间，一句话讲到一半，然后就没有结束。那这时候你可以点一下那个 Continue 啊，叫它继续，它就会再把这篇文章来完成。好，这是第二个技巧，我们。把自己的文章拆分成段落，然后小段小段的借由 ChatGPT 的辅助来做执行。那我们的第三个技巧呢，是我们可以同时要求 ChatGPT 去用不同的风格写作。就回到前面我举的例子啊，我要请美编帮我设计海报，我可能一开始也没有想清楚，说，哎，到底我的演讲要给人更。专业高大上的感觉，还是给人很亲民亲切的感觉？那我可能跟美编说，那你就先帮我出两款海报，风格不太一样。我可能看到了成果以后，我自然就知道说哪一个才是我真正想要的。然后面对到请 Chat GPT 帮你产出文字，我们可以做同样的事情。不过这里补充一下、哦，这里因为我为大家分享的这个写作指南，其实是。来自英文的文献，我今天跟大家分享的其实是华顿商学院提供的这个 ChatGPT 写作指南。所以，这个“风格”这个字在英文他们用的词叫做 “style”。不过，英文里的 “style” 和中文我们口语里的“风格”意思不太一样。英文的这个 “style” 还包括了文法、用字习惯、文章的体力格式这些诸多环节加总在一起的东西。它指的不单纯只是。呃，我们想的那种意境式的风格，所以呢，你可以要求这个 ChatGPT 产出呃有学术感的文章，或者是有煽动力的文章，或者是备忘录形式的一个会议记录或 memo， 或者是请他产出一个生活化，像是我在跟读者聊天这样子的这个部落格文章，大家可以玩玩看啊，有些时候会得到一些惊喜，然后有些时候你可以。叫它产出不同的风格、不同的 style， 然后你再来做选择。好，这个过程是帮助你想清楚。接下来第四个，也是一个很实用、就是蛮好玩的技巧啊，就是让 Chat GPT 去做角色扮演。比方说，你要写一段文字是介绍一道菜，可是你就想想看，在我们生活中。不同的人来介绍这道菜，他可能会有不同的语气、不同的讲法。所以你可以叫 ChatGPT 说：假设你是一名厨师来介绍这道菜，假设你是餐厅的服务生来介绍这道菜，或假设你是食客，或者是你是米其林的评审。同样是谈一道菜，身份角色不同，讲的方式有可能就不一样。那这些就是你可以玩的地方。好，然后小技巧的最后一点，这个是呃，我在哈佛、在华顿的资料里面没有看到，可是我觉得它应该算是写作的基本观念，就是你会看到 ChatGPT 产出的文字会有很多废话，所以像我在借助 ChatGPT 写作的时候，我其实会去看，就是多余不必要的句子，我在最后我在会诊的时候，我再把它删掉。因为毕竟我们文章废话越多，给人感觉，呃，就越不专业。好，讲完了这个写作上面的小技巧，我们再来看 Chat GPT 它的限制。OK， 以及我们利用它来写作需要注意的地方。在这里呢，就再次提醒，就是 Chat GPT 跟所有的生成式 AI， 它们都是工具。那工具是给人用的，那么每一个工具的发明都是为了完成特定的任务。那个狼头跟老虎钳要做的事情就不一样。那我们要用老虎钳去敲钉子，就会比较辛苦。那这个是我们必须要了解的。所以 ，ChatGPT 它不是搜寻的工具，但是它可以辅助生成文字。那么，哪些限制呢？第一点，它所产出的东西，或它帮你举例，它帮你加油添醋，然后让这个文章增色的这些东西，请记住，它没有能力去验证。这些事实是否正确？他有的时候还会瞎掰，所以呢，对于你没有办法轻易验证的事实，你不要叫 Chat GPT 回答，不要让他来写，然后你也没有办法要求他提供参考资料，不要叫他计算数学，不要让他做分析，他很可能会煞有介事，他其实不会拒绝你，他煞有介事的跟你胡说八道，但是你就得到一堆错误的东西，总之是。不能用的 ，ChatGPT 它还不是一个无所不知的 AI， 它不是好莱坞电影里面的描绘的那种 AI。好，所以无法轻易验证的事实，你不要让它写。那么从这里出发，哈佛大学提供学校的老师跟学生就有给予这样的建议，请把 ChatGPT 运用在你的专业领域的写作。而不是用它去写你不懂的东西 ，OK？ 然后再来这个哈佛的建议，我们要假设 ChatGPT 所写出来的这些事实数字都是错的，然后带着这样的假设，你需要有能力去一一验证这些东西都是正确的，然后才接受。如果你没有办法验证它提供的资讯为真，那么你必须要当作它是假。我现在讲的不是大家平常写的闹着玩呐、啊，说写笑话。所以你要让他做正事的话，是必须要带着这样的态度。然后呢，保持一个概念，文章还是你的，你需要为你自己完成的文字作品负全责。如果你运用 ChatGPT 写出来的内容有错，那么就是用它的人，是这篇文章的作者，是这个人的错。而不是说 ChatGPT 它会胡诌啊，然后它给了错误资讯，你没有办法，你也不应该这个推诿卸责說，说啊这是 AI 的问题，不是我的问题。没有，它是工具，会有问题的，永远是用工具的人用错，或者是用不负责任的方式啊去去使用工具啊。这个观念我觉得啊非常的重要。好，所以讲完了这些，我其实会诊一下。Chat GPT， 它可能可以有不同的用途，但我们在今天节目中跟他聊了，它可以让你快速的写作，让你的产出加倍，或者是加好几倍。那对我自己来说，它可以，它可以帮我克服一个问题。我不知道大家会不会在写作的时候常常会遇到一个困境，就是一开始面对一张白纸，什么都没有的时候，然后你的想法一堆，然后就不知道从何下手。那我有时候就这样子拖延就不写，然后就就就就拖稿，这样并不好。可是呢，这时候我前面刚才前面讲教大家的方法，哎，你就可以在不知从何下手的时候，你就向 ChatGPT 提出啊各种的这个指示，然后列出一些你的论点。然后试试看，有 Chat GPT 的辅助，它可能几秒钟或者几十秒钟就帮你生成了文字。哎，你看了以后可能就有感觉，你因此就可以启动下去。所以一开始从无到有的那个启动是难的，但是透过 Chat GPT， 然后一开始也很好玩，它帮你启动。那么有了开头，有了前面，哎，之后我们大家可能就顺顺的就可以一直写下去。那么再来一个，呃，我觉得相对是实用的东西。就是我仍然不确 定， 因为我没有用 ChatGPT 写那么大 量， 我仍然不确定用它写中文到底它的能耐在哪里。可是我看到了在美国的学 者， 以及看到我以前的学 生， 他们的确是借由 ChatGPT 的辅 助， 让他们能够写出更好的英文。所以大家可以想 啊， 可能你在工作上面有些时候就需要写英 文， 可能过去大家就觉得是痛苦的。然后这个痛苦来自于我明明很有想法，然后我看出来我写的英文却是却却是坑坑巴巴的，就自己看了都觉得不舒服，然后就不想写。那比方说像是，比方说在我们这个节目，很多听众朋友是影视产业的、文化内容产业的，哎，大家会投国际影展，会投国际影展里面的创投单元，然后你需要写你的这个英文的创作理念。你需要写你英文的这个故事的短纲、长纲。那在过去，可能这个过程是啊、呃，你还要再找另外找这个英文好的翻译来做，然后中间有沟通的成本，有时间上的 delay。但是你明明你也会英文，明明你也会一些英文的写作，那加上这个 ChatGPT 的辅助，它有机会让你自己就完成一个呃看起来还不错这样子的一个。英文的申请书或者是提案报告，大家可以思考看看。那之后我其实我也会用啊，晚一点。我希望有机会能够跟大家交流，也分享我使用的心得，或者你在这方面如果有有有什么建议啊，有什么想法啊，都欢迎留言跟我说。那么在我们今天节目的最后，我想再跟大家分享两件事。那我们前面已经讲完了用 ChatGPT 来辅助写作。那我要跟大家聊一份产业报告，这个是红杉资本在去年9月的时候提出的一份报告。报告的标题叫做《生成式 AI 的美丽新世界》，它的英文叫做 Generative AI: A Creative New World。可是我觉得比较贴切的翻译、啊。就是用我们的经典小说《A Brave New World》也是翻成“美丽新世界”。我觉得我们现在面对 AI 的这个这个革命，我们面对的同样的是一个美丽新世界。那我们来看一下红杉资本的这份产业报告，它做了什么事呢？去年9月 ，ChatGPT 都还没有对外发布哦，那时候红杉资本。他就对各种类型的生成式 AI 来预测他们技术发展的进程。当然，这份报告很长，我只摘录他对于文字类的生成式 AI 怎么说。那么，这种生成式 AI 模型的发展进程，在2020年以前，他们能做的是侦测垃圾邮件，然后做语言翻译，然后可以做一些基本款的问答。反正真的就是那种聊天机器人。那么到了2020年的时候，生成式 AI 可以开始写简单的文案，辅助写作，基本上要短啊。然后另外在写作上面呢， 2 0 2 0年的 AI 可以写 first draft， 就是初稿。不请大家记得海明威的名言呢、啊、：“First drafts are shit， 初稿都是狗屎。”所以在2020年的时候的生成式 AI 呢，其实都是狗屎写手。好了，我借用了沙泰尔娱乐的一个节目名称。然后到了去年2 0 2 2年 ，Chat GPT 诞生，那这种文字型的生成式 AI 可以开始产出较长段落的文字，然后开始进入一个新的里程碑，叫做写助 Second Draft 的写作。我相信有在写作的朋友一定就知道写作的几个历程。写 First Draft 是很痛快的，因为你有什么东西就吐出来。那是狗屎也没关系，然后写 final draft 是最有成就感的，因为所有的文章的起承转合，在那边呢，我们就改改错字，然后把它文字润通顺。你你只改一点点东西，文章就从不太好看到很华丽，那你就觉得很很开心。那 second draft 其实是我自己写作的时候最痛苦，也是修改幅度会最大的环节，因为往往在 second draft 这个过程，我需要调整文章的结构、文字的逻辑关系，我需要挑选替换素材，我需要强化描写跟描述，然后厘清原本写不清楚的。东西等等的，其实是很麻烦。但现行的这个 Chat GPT， 它能够辅助的是我们 second draft 的这个环节。当然，你刚刚如果有听懂那个我们如何运用它来写作的话，大家可以理解这个意思。不过比较有趣的事情是，红杉资本对于生成式 AI 在未来的预测啊，那在2023年，也就是今年 ，AI 可以做到 vertical fine tuning。vertical 的意思就是。小范围的专业领域，但是够深入，所以大家预期今年的 AI 可以在一个特定专业领域里面把文字能够写得好、写得正确，比方说出一篇啊以医药为主题的科学报告等等。到了2025年，生成式 AI 可以有能力写 Final Draft。意思是，他写完的东西可以直接拿去发表，直接拿去用。而且， 2025年预期 AI 的 final draft 程度会好过一般人的写作能力。到了2030年 ，AI 产出的 final draft 可以和专业的作家 PD 或者是跟专业作家里面的最顶尖的那群人 PD 当然，我不知道红杉资本的这个预测准不准。然后，如果不准的话，这样的美丽新世界究竟会是更早到来，还是更晚？但是，透过我们对于运用 AI 来写作的这个深入的了解，我相信你可以逐渐形成一个感觉。你知道，属于那个人的投入跟人的价值在哪里 ？AI 能做的是什么东西？然后，我们会要调整我们对自己的。这个训练跟锻炼，然后我们需要去熟悉、去使用、运用 AI 这样的工具，然后让我们可以跟 AI 合作，然后在工作各方面、生活品质各方面能够更有效率，生活福祉啊可以提升。但至少啊，你听了我们今天这一集的影视幕后同学会，你知道现在啊 ，right now 可以怎么运用 ChatGPT 来辅助写作。啊，绝对不是问他一堆空泛的问题，而是把它当成一个生成文字的工具，让你可以把你自己的想法啊写得更快、更好、更专业。那重点是你要有料，你要有想法，否则 Chat GPT 真的只会胡说八道。那么怎么运用？那我再回到这个 Ethan Mollick 在他的布洛格文章里面讲。这个背后，我们怎么用这个 AI 的工具？靠的叫做 prompt crafting， 那我就翻译成下指令或者是给提示的艺术。然后在今天这个节目的最后，那我会跟大家分享啊，因为我为了啊为了确保我提供的方法都是可行的，我就真的呃找 ChatGPT 合作写了一篇文章、呃，我给他了很多提示，然后我。讲给他听。我很久以前有一集这个 podcast 节目，然后台台湾影视产业的困境，以及这个影视的投资人最需要懂编剧、懂剧本。我把那集的内容啊摘要了讲给他听，然后请他出一篇文章，关于台湾编剧产业面临的困境和解方。那么在节目的最后啊，我稍微念一下，让大家奇文共赏，看看 ChatGPT 写了什么东西。好，所以他说。影视产业在编剧这一环节的发展上，往往容易遇到困境，这是因为想要成为编剧的人非常之多，然而大多数人缺乏才华，只有少数有才华又有能力。此外，有一些制片人和电影投资人，他没有办法辨别剧本的好坏，因此常常会用错误的方式来挑剧本或选材，聘请到错误的人，进而。久而久之，对于找好编剧的期待开始降低，这种期待的降低也带来了一系列的问题啊。一方面，可能啊、呃、资方愿意付出的编剧费是少的，而这也导致了真正有才华又有能力的编剧人才不会进入影视产业。另一方面，进入产业的编剧为了在市场上生存，那低薪常常会用速成的方式写作，这样的写作无法真正体现出作品的深度和品质。编剧是影视产业的核心，编剧的能力和才华也是产业的重要指标。然而，在现实中，编剧所面临的问题往往被忽视。为了解决这些问题，我们需要产业中的各个环节共同努力。好，里面还是充满了很多废话。但是如果我继续持续的去更正里面的错误，我刚才念的东西是 Chat GPT 产出的。现阶段只是一个示范，还不是代表我冯博翰的意见。但是我可以持续的去要求他修正里面的错误，然后改写，然后删掉废话。慢慢的，他可以呃形成一个更简练，然后有一个观点的这个文字。好，只是给大家看一下。那如果你们对这个主题有兴趣，其实我这里有收集到多一些。我们跟 ChatGPT 合作的案例，那么影视幕后同学会，我们的节目现在也有一个呃 Instagram 的粉丝专业，大家可以上 Instagram 搜寻“影视幕后同学会”或者是英文名字叫做 EB BTS Podcast。那我们是取自 Entertainment Business Behind the Scene， 还缩写呢就变成 EB， 再加上很好记的 BTS。再加上 Podcast， 用这样的方式搜寻，可以到这个影视幕后同学会的 IG 粉砖。那我们预计在下个礼拜一开始，现在上面已经很多内容了。但是我们预计在下个礼拜一开始呢，会在粉砖上面来跟大家分享，呃、跟我们实际上操作用 Chat GPT 辅助写作的啊、呃、一些有趣的案例。啊，其实像刚才我示范念这篇文章。重点不是这篇文章长什么样子，重点是我产出这篇文章，我背后我是提供了它哪些的指引，我提供了哪哪些指令，那个才是关键。你要掌握到这个东西的精华，你才有办法啊、呃，能够跟这个 Chat G P 来协作。OK， 那以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。